0: Texte schreiben als Fotografin oft eine ganz schöne Herausforderung, da wir unsere Geschichten doch so viel lieber mit Bildern als mit Worten erzählen aber wir kommen nun mal um Texte nicht herum. Wir müssen unsere Website texten, wir müssen Texte für Instagram und Co. schreiben und deshalb habe ich dir heute etwas ganz Besonderes mitgebracht in diesem Podcast, nämlich ein Interview mit der lieben Sabrina. Sabrina von Brandtime Stories wird dir ganz, ganz viele Tipps geben zum Thema Texte schreiben, wie Du Texte richtig schreibst, wie Du auch Deine ja, eventuelle Hürde überwindest, dass Du glaubst, dass Du gar keine Texte schreiben kannst, denn am Ende des Tages können wir alle super Texte schreiben und wir müssen nur wissen, wie es geht. Die Business-Kurs-Teilnehmerin kommt schon länger in den Genuss von Sabrinas Wissen in Cappuccino-Calls und ich habe sie jetzt auch einfach mal in den Podcast noch mit eingeladen, sodass du auch ein bisschen von ihrer Weisheit profitierst. Ich fand das Interview mega gut, mega spannend und fand, dass es einfach so viel Input gab, so viele kleine Tipps. Also schnapp dir am besten schon mal einen Notizzettel, Notizblock und einen Stift und oder öffne die Notizen-App in deinem Handy und dann ja, brauchst du nur noch einen Kaffee und hör einfach zu, was es alles für tolle Tipps gibt. Notier dir davon ein paar und setz sie direkt um und du wirst sehen, Texte schreiben wird so viel leichter werden. Also ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sabrina. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist Hallöchen. und ja, herzlich willkommen im Podcast. Danke für deine Einladung. Sehr gerne. Und die erste Frage, die wichtigste Frage, die ich immer gleich am Anfang stelle, was trinkst du gerade? Kaffee, Tee?
1: Eine Vanille, Cappuccino. Uh, das ist
0: ja fancy. Ich dachte, das hatten wir noch nie. Und ich sitze hier ja. mit meinem schwarzen Kaffee.
1: Ja, glaube ich, es klingt fancy, als es ist, weil es ist tatsächlich so ein Instant-Pulver.
0: So. Hm. Aber es schmeckt Jetzt trotzdem. Hast du hast alles sehr gut. kaputt gemacht.
1: Ja, ich weiß. Aber ich wollte keine äh, unrealistischen Erwartungen wecken, dass ich mir ja. morgens barista-mäßig meinen Kaffee mache und mit meinem Vanillesirup dann, so ist es
0: leider nicht gewesen. Mit deiner 3.000 Euro Espresso-Maschine mhm. und dann äh, mit glatte Art noch so ein Schwan da drauf und so, ja. so habe ich ja. mir das jetzt vorgestellt, siehst du, da hätten mhm. wir gerade einen schönen Einstieg zum Storytelling gehabt, aber nie. Ja, das ist die, die bittere Wahrheit. Die bittere Wahrheit, Okay, also abgesehen davon, dass du Instant-Kaffee trinkst, ähm, wer bist du sonst so? <lacht> Stell dich doch mal vor.
1: Gerne. Also mein Name ist Sabrina, ich bin aus der Nähe von Nürnberg, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Freelance-Texterin und Copywriting-Trainerin. Das heißt, ich schreibe einerseits Texte für andere Selbstständige, Verkaufstexte wie Verkaufsseiten, E-Mails, und andererseits kommen andere Selbstständige aus den verschiedensten Branchen in meine Programme und lernen, wie sie selbst die richtigen Worte für ihre Unternehmen finden. Mein Business heißt Brandtime Stories und so heiße ich auch auf Instagram und ja, ursprünglich komme ich aus dem Journalismus, also ich komme auch vom Schreiben und mhm. war dann lang in einer Marketingagentur, habe nebenbei auch äh, zwei Fotografie- Businesses aufgebaut und habe ja so alles Leidenschaft für Text und Bild <lacht> irgendwie dann ein bisschen vereinen können. Kommt mir ja. irgendwie bekannt vor. <lacht> ja, man rutscht dann so rein und ja jetzt Jetzt liegt der Fokus aktuell fast ausschließlich aber auf Brandtime-Stories.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich bin ja da auch in deinem Programm drin. Ich finde das auch sehr schön. Und äh, wir packen auch auf jeden Fall deine Links in die Show Notes. Also schaut euch auf jeden Fall bei Sabrina um. Aber jetzt erzählst du uns ja auch erstmal noch so ein bisschen was. Und ich... Ich finde es auch richtig cool, dass du hier im Podcast bist, denn ich finde dieses Thema Texte schreiben ist ja für uns Fotografinnen gar nicht so offensichtlich. Zumindest im ersten Moment. Da denken wir ja so: Ach, naja, ne, ich mache ja Bilder. <lacht> Aber spätestens, wenn ich dann irgendwie mal daran mich setze, meine Website zu bauen oder vielleicht meine Caption für einen Instagram-Beitrag schreiben will, merke ich ja so: Oh, jetzt äh, müsste da mal irgendwie ein cooler Text kommen. Aber wenn es mir gar nicht liegt, was mache ich da?
1: Also das ist ähm, tatsächlich ein, eine Herausforderung, die gerade im Fotografiebereich, wie du sagst, natürlich da ist, weil natürlich verkaufen wir ja unsere Fotos. Ne? Und damit, ne, wir machen uns Gedanken, welches Portfolio nehmen wir auf die Website, welches Bild nehmen mhm. wir jetzt für Instagram, welchen Ausschnitt. Aber das Problem für unsere Kundinnen ist ja, dass es diese Flut an Bildern, diese Massen, ne? wenn die Brautpaare zum Beispiel anfangen irgendwie auf Pinterest zu suchen oder sich durch Instagram klicken, dann sind die ja komplett überfordert und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch halt in unseren Texten sehr gut unsere Zielgruppe abholen können. Und wenn man wirklich ganz arge Schwierigkeiten hat, damit loszulegen, dann würde ich immer erstmal bei mir anfangen und bei meiner Zielgruppe. Also überlegen, was unterscheidet denn mich als Fotografin? Und natürlich ist es so, dass man, also ich weiß nicht, wie es in deiner Ecke ist, wenn wo du gerade zuhörst, liebe Podcast-Hörerin, aber bei mir zum Beispiel ist es eine Ecke, wo es in der Hochzeitsfotografie wirklich sehr, sehr viel Wettbewerb gibt. Also es gibt mhm. unfassbar viele tolle Fotografinnen hier, also auch ein super cooles Netzwerk. Ich finde das klasse. Aber natürlich haben die Kundinnen entsprechend ja auch ganz viel Auswahl. Und Natürlich ähm, ähnelt man sich irgendwo auch mit manchen Kolleginnen im Stil und so weiter. Und deswegen würde ich mich als erstes fragen, was unterscheidet mich denn auch als Mensch und in meiner Arbeitsweise? abgesehen von, wie ich meine Fotos bearbeite oder welche, welche Herangehensweise ich beim Fotografieren so habe oder welche Kamera ich benutze. So wenn ich als Mensch, weil als Fotografin arbeiten wir auch ganz, ganz eng natürlich und teilweise in sehr intimen Momenten mit unseren Kundinnen zusammen, mhm. dann würde ich mich immer fragen, okay, was macht mich denn anders als die anderen? Was ist so meine Persönlichkeit auch? Weil das ist ja Empathie ist ja wichtig, wenn jemanden mhm, an, den ganzen Tag… Wichtig. Na, an meiner Seite ist den ganzen ja. Tag, an meiner Hochzeit, mich da nackig sieht, wie ich in mein Kleid <lacht> schlüpfe und weine am Altar. Also dann muss ich mich schon wohlfühlen. Dann ist es oh, ähm, natürlich wichtig, dass die Bilder hinterher schön sind, aber die können ja auch nur gut werden, wenn die Menschen sich wohlfühlen. Und deswegen mhm. ist diese Persönlichkeit zu zeigen, auch in den Texten. Ganz wichtig, weil wir haben ja von uns selber wahrscheinlich irgendwie so ein, vielleicht zwei Fotos von uns auf unserer Website. Am besten noch eins natürlich, wo wir eine Kamera in der Hand halten. Aber das äh, haben halt viele. Und ähm, das gibt mir aber kein Gefühl, wie die Person als Mensch ist. Aber sich trauen zu erzählen, welche, welche Werte vertrete ich? Wie, wie kam ich zur Fotografie? Welchen Blick habe ich auf den Wert meiner Fotos? Und das sind die richtigen Worte zu bringen. Das würde ich als allererstes machen. Wirklich mal in die Tiefe zu gehen, zu überlegen, wenn ich jetzt meine Fotos gar nicht herzeigen dürfte, wie könnte ich meine Kundinnen trotzdem von mir überzeugen? Wie könnte ich trotzdem diese Verbindung, diese emotionale herstellen über meine Worte, indem ich meine persönliche Geschichte erzähle, einen ehrlichen Einblick in meine Arbeitsweise gebe, sie auf der Gefühlsebene abhole? Und das ist gleich der Punkt zwei, um den ich mich in den Texten dann fokussieren würde. Wer sind eigentlich meine Kundinnen, die ich haben will? Und mhm. was ist denen denn wichtig? Weil das wird so oft... Ähm, entweder vergessen, nicht mhm. berücksichtigt oder man, ich kenne es von mir selber auch, man nimmt was an, was aber vielleicht gar nicht äh, der Fall ist. Oder man erwischt nur einen Teil. Ich hatte das ähm, bei mir mal bei der Hochzeitsfotografie. Ich bin halt selber nicht verheiratet. Also ich habe noch nie eine Hochzeitsfotografin gebucht. Natürlich weiß ich durch die Zusammenarbeit mit vielen Brautpaaren, was denen wichtig ist. Ich habe mich viel mit denen aus, mit meiner Zielgruppe auseinandergesetzt, natürlich. Aber wirklich kennenlernen tut man die Menschen, wenn man auch aktiv in den Austausch geht. Also zum mhm. Beispiel auch mal eine Umfrage macht mit vergangenen Brautpaaren oder bei seiner Community auf Instagram oder natürlich aktiv auch Kundenstimmen einholt. Und dann habe ich zum Beispiel erfahren, ein Punkt, den ich nie kommuniziert habe in Vorgesprächen oder auf meiner Website, weil ich gar nicht daran gedacht habe, dass zum Beispiel das eine Brautpaar geschrieben hat, hey, wir fanden es total schön, dass du, das würde ich gar nicht bemerkt haben auf der Hochzeit so wirklich. Dann habe ich gedacht, hä, aber ich bin doch die eine fremde Person mit dem riesigen schwarzen Kasten vor dem Gesicht. Das kann ja also, das war mir dann gar nicht so bewusst. Erstens, dass ich anscheinend mich trotzdem sehr gut eingefügt habe in die Gastgesellschaft und dass es das natürlich dem Brautpaar wichtig ist. Wer will denn schon einen Fotografen, eine Fotografin wie so ein Elefant im Porzellanladen, der dann irgendwie die Stimmung versaut und sagt, ja, jetzt hört mal auf, da euch zu unterhalten. Wir müssen jetzt Fotos machen. Also keiner will das natürlich, logisch. Aber das so auch mal zu erzählen und zu kommen. Mhm. Und genau dieses Bedürfnis auch anzusprechen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das kam mir erst dadurch, dass ich im Austausch wirklich war mit den Kundinnen und da kann man so viel lernen, weil es ja immer die, der Struggle ist, sprich die Sprache deiner Zielgruppe. Mhm. Aber äh, wie mache ich das? Das machst du am besten, indem, <lacht> indem, du die, indem du die wirklich ein bisschen im positiven Sinne stalkst, dich ganz eng mit, mit denen sprichst mhm. und guckst auch zum Beispiel in, in so Braut-Facebook-Gruppen, als also wenn wir jetzt mal bei der Hochzeitsfotografie bleiben als Beispiel. Mal gucken, was haben denn die so für, was stellen die dort für Fragen? Worüber tauschen die sich aus? Worüber machen die sich vielleicht Sorgen? Was, ähm, was hält ich vielleicht zurück, eine Fotografin, eine Professionelle zu buchen? Wo, wo kann man sie noch besser sensibilisieren, was für, warum es sich auch lohnt, das Geld in die Hand zu nehmen und das dann mhm. zu kommunizieren?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger, großer Schritt. Super spannend, Sabrina, dass du gar nicht mit dem Schreiben an sich jetzt eingestiegen bist, sondern damit die Inhalte zu sammeln. Weil das ist ja tatsächlich auch super wichtig und auch ein super wichtiger Schritt. Und vor allem auch ein Schritt, den wir völlig unabhängig davon, ob wir das Gefühl haben, dass wir gut schreiben können oder nicht, gut machen können. Also einfach sich hinzusetzen und sich zu überlegen, wer bin ich, was ist meine Besonderheit und wer sind meine Wunschkunden und was sind deren Wünsche und Probleme. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob ich schreiben kann oder nicht, sondern das kann okay. ich ja wirklich völlig unabhängig davon machen. Und ähm, ich glaube, da hast du jetzt auch schon ganz vielen so ein bisschen die Angst genommen, dass sie ja, quasi erstmal auch an das Thema rangehen können und sich dann wahrscheinlich erst im nächsten Schritt darüber Gedanken mhm. machen müssen, wie sie das dann letztlich in Worte fassen. Und da bringst du ja bestimmt auch noch ein paar gute Tipps mit. Aber nee, finde ich super cool. Das, ähm, das ist ja auch der richtige Weg. Aber ich glaube, für viele ist das so, die sitzen dann vor so einem weißen Blatt und denken so, okay, ich muss jetzt sofort irgendwie den genialen, <lacht> lyrischen Satz oder was auch immer da ähm, zu, äh, zu Papier bringen. Und da, so ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Man, man sammelt ja erstmal. Ja.
1: ja, genau. Also das ähm, wirklich beim Copywriting, also beim Verkaufstext schreiben, ob jetzt ne, für die Website <lacht> zum Beispiel, das ist wirklich 50 Prozent, was du schreibst, also der Inhalt, und 50 Prozent, wie du es schreibst, also welche Formulierungen mhm. du wählst, wie du welche Worte du benutzt, wie du das ausdrückst, wie du die Emotionen transportierst. Und du kannst ja auch keinen Kuchen backen, wenn du gar nicht das Rezept hast oder weißt, mhm. was da reinkommt in den Kuchen. Ne? Dann, ne, wenn dir die, das Rezept, die Hälfte fehlt, dann kannst du auch gar nicht loslegen. <lacht> Und so vergleiche ich es auch immer gern mit dem Texte schreiben, weil das sorgt, wenn man nicht die Informationen hat, die man braucht, dann ist es ja ganz logisch, dass ich eine Schreibblockade habe und gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Wenn ich aber mhm. mir vorher Gedanken gemacht habe, okay, in die, oder auch in kleinen Absätzen dann zu denken und zu sagen, hey, okay, probiert es mal, nicht gleich meine ganze Über-mich-Seite zu schreiben, sondern vielleicht nur diesen kleinen Teaser-Text, der auf der Startseite ist und dorthin führt. Wie könnte ich so in, in ein paar Zeilen schon mal so ein kleines neugierig machendes Element einfügen, ein bisschen was über mich schreiben? Und mhm. dann, wie beim, beim Deutschaufsatz hat man das doch auch früher gemacht, dass man erstmal so eine Stoffsammlung sich geschrieben hat. So alles erstmal so in Stichpunkten, so einen groben Aufriss, eine grobe Gliederung, damit ich dann auch diesen roten Faden habe und nicht irgendwie mit drin starte und dann keinen vernünftigen Anfang und finde keinen Schluss.
0: War das so? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist schon so lange her. Ja, also Aber bei diesen
1: Brettern, Erörterungen oder so. Oh ich Gott, weiß es noch ja. sehr gut. Dann heißt mal so zwei, vier Seiten Gliederung schreiben. Oh Gott.
0: Da
1: sollte man halt auch nichts vergessen am Ende.
0: Wahrscheinlich zumindest. Außer wenn der Lehrer dann hinter einem stand und dann da so drauf geguckt hat, während man schreibt. Ja, dann. dann. Habe ich immer alles vergessen. Ja. Aber ja, nee, also das ähm, das ist ja schon mal echt ein guter erster Schritt und ich glaube, den kann wirklich jeder von uns machen. Und ja. dann hast du ja schon so ein bisschen von dem von dem berühmten Kuchenrezept gesprochen, denn letztlich ist es ja so beim beim Copy, Copywriting. Lass aber vielleicht, bevor wir darauf eingehen, nochmal das Wort überhaupt so ein bisschen erklären, was Copywriting mhm. ist und dann... Können wir mal darauf eingehen, dass es ja tatsächlich Rezepte gibt für gute Texte und dass das jeder ja auch kann. Also jeder kann gute Texte schreiben, auch wenn er jetzt nicht irgendwie sich so als Schriftsteller, Autor, was auch immer sieht, weil das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Ne? Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also Copywriting, nicht zu verwechseln mit Copyright. Das wird <lacht> gerne mal, gern mal vermixt. Also Copywriting ist eigentlich der englische Begriff einfach für Verkaufstexte oder für Werbetexte. Aber ich finde, Werbetext ist schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen und Copywriting mm, eigentlich recht, recht gängig auch. Also es geht mm -hmm. wirklich darum, Texte zu schreiben, die... Verkaufen, das muss nicht immer explizit dein Angebot sein. Es geht eher, man kann es schön so sehen, Menschen wirklich zu aktivieren, was zu machen. Also auch zum Beispiel dein Newsletter in Anführungsstrichen zu verkaufen und Menschen dazu mhm. zu bewegen, sich einzutragen. Also man hat wirklich eine feste Handlung im Sinn, die die Leserinnen machen sollen. Oder es kann auch mal sein, dass man sie dazu aktiviert, eine neue Perspektive auf ein Thema zu gewinnen. Aber in der Regel sollen sie schon Irgendeine Form von Interaktion zeigen, in Post kommentieren, was runterladen, natürlich ein Kennenlerngespräch anfragen, Shooting buchen. Und vielleicht noch so als Gegenüberstellung, was alle anderen Texte, die jetzt nicht aktiv verkaufen oder direkt, die würden so unter das Thema Content Writing eher fallen. Also wenn ich einen Blogpost schreibe oder einen normalen Instagram Post, alles was... Ähm, mein Content, meine Kontexte mhm. betrifft, ist dafür da, die Menschen für mein Thema zu sensibilisieren, erstmal ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, die Verbindung herzustellen, das Vertrauen aufzubauen, was ja nötig ist, auch, dass Menschen eine Kaufentscheidung überhaupt treffen. Mhm. Und beim Copywriting ist dann wirklich, die schließt sozusagen daran an, dass es dann der Moment, wenn die Leute auf der Website sind und jetzt Anfragen
0: sollen, das Shooting, das ist dann der Moment, wo Copywriting ins Spiel kommt. Ich glaube, das ist auch sowas, was was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass die Website ist halt der Verkäufer, der ja. 24-7 arbeitet für uns. mit ja, Mitarbeiter halt, des Monats. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, dass man das wirklich, eine Website ist nicht irgendwie so ein, ne, so ein privater Blog, wo man was auch immer drauf schreibt, sondern es ist halt tatsächlich zum verkaufen und mhm. zum damit die Kunden uns buchen. Also, ich glaube, ja. das ist auch auch eine ja, wahrscheinlich schon so eine so eine halbe Mindset Geschichte, ne, dass, dass man das halt auch als sowas sehen sollte.
1: Auf jeden Fall, weil wenn ich mir eh schon die Mühe mache und mich hinsetze, eine Website zu bauen, zu gestalten, zu betexten, das ist ja unfassbar aufwendig, mhm. dann ist es halt umso wichtiger, sich vorher Gedanken zu machen, ne, was ich am Eingangs gesagt habe. Wenn ich verkaufen will, ist es wichtig, dass ich die richtigen Menschen anspreche, meine Zielgruppe also gut kenne und dass ich mich auch unterscheiden kann von anderen Fotografinnen, die dasselbe anbieten. Mhm. Und diese zwei Dinge, wenn ich vorher weiß, dann kann ich die auch auf die Website draufschreiben, statt irgendwelche nur 0815-Texte, mhm. von denen die Kundinnen aber
0: auch keinen Eindruck von mir haben. Ja, und die dann vor allem wirklich auch, na, also das ist ja das das Problem und äh, der Grund, warum wir auch diese Folge machen. Ähm, klar, man kann sich Inspiration holen wie, wie verrückt, aber am Ende muss es halt wirklich nach einem selbst klingen, so ein Website-Text und mhm. da irgendwo abzuschreiben, weil es da irgendwo anders so schön klang, ähm, das wird halt immer nach hinten losgehen, weil dann ja, ist es ist halt, bin ich das nicht mehr, sondern irgendjemand T anders.
1: Total. Also das ist auch, ich kann das voll gut verstehen, ne, dass man erstmal, wenn man gar keine Ahnung hat, wo man anfangen soll, dann guckt man erstmal bei den Kolleginnen vielleicht oder bei mhm. jemandem, zu dem man aufschaut und denkt sich, ach, das funktioniert so, so wie die das geschrieben haben, das scheint ja voll gut für die zu funktionieren. Dann mhm. wird es für mich auch funktionieren, aber das ist halt gar nicht der Fall. Mhm. Das ist, als wäre man, ähm, würde man mit einer falschen Identität zu einem Date gehen. <lacht>
0: Ja, das fliegt dann auch irgendwann auf.
1: Ja, und das fühlt sich dann ja auch gar nicht gut an. Und vor allen mhm. Dingen, wenn ich jetzt nur angenommen, ich gucke jetzt bei den ähm, Kolleginnen und die sind total... Äh, sophisticated in ihrer Kommunikation, sehr sehr klar und zurückhaltend, sehr hochgestochen vielleicht sogar, weil das zu mhm. denen und ihrer Zielgruppe passt. Und ich übernehme das, bin aber eigentlich der total humorige, lockere Typ und bin dann mhm. auch so natürlich im Kennenlerngespräch, weil ich mich natürlich nicht verstellen kann die ganze Zeit, dann ist es totale Diskrepanz zwischen dem, was ich geschrieben habe und wie ich tatsächlich bin oder auch wie ich ja. mir in einer Insta-Story vielleicht zeige. Und dann passt es überhaupt nicht zusammen. Dann denken die Menschen, die sehen eine lustige Person in ihrer Insta-Story, mögen das, finden das sympathisch und kommen dann auf die Website und denken, sie sind im falschen Film und sind ja. vielleicht, das ist der Link falsch, ist vielleicht sogar, dass sie falsch <lacht> abgewogen sind ja. und sind dann halt gleich wieder weg. Also es ist total wichtig, dass man da wirklich, auch wenn es am Anfang echt schwer sein kann, seine eigene Herangehensweise findet und das zahlt sich
0: so sehr aus auf jeden Fall. Damit hast du jetzt schon irgendwie so im Vorbeigehen alle, alle meine Fragen zu, wie wichtig sind gute Texte, beantwortet. Und ja, wie, wie schaffe ich das denn jetzt aber, dass ich einen Text habe, der wirklich auch nach mir klingt? Also was ist da so, so ein bisschen das Rezept?
1: Mhm. Vielleicht noch so eine ganz kleine Story, weil du gesagt hast, wie wichtig diese Texte sind und ähm, eben Texte, die nach mir klingen. Mhm. Da passt es so gut zusammen weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe also Texte die nach mir klingen heißen, auch auch ich schreibe was, was mich betrifft und was mich bewegt und dass das den Unterschied machen kann, das habe ich wirklich auch selbst erlebt auf meiner Fotografie-Website ähm, mhm. auf der Über-Mich-Seite habe ich halt auch so ein paar persönliche Details geteilt über mich und das war dann auch wirklich der Grund, dass die Kundin, die die Anfrage gestellt hat, die hat sich explizit darauf bezogen, also ich habe halt geschrieben, <lacht> dass wir als Kind ein Cocker Spanien hatten und dass ich mein mhm. Nutella-Brot mit Butter esse <lacht> weil so bin ich halt
0: <lacht> <lacht> also eigentlich erstmal ziemlich <lacht>
1: ziemlich random. Ich will auch gar keine Grundsatzdebatte lostreten hier, aber ähm, ja, das habe ich ja halt draufgeschrieben. Und äh, weil man ja immer denkt, ja, aber das interessiert doch keinen. Das hat doch nichts mit meiner Fotografie zu tun oder dass mhm. ich hier professionell mit meiner Kamera umgehen kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es sind ja Menschen, die von uns kaufen und bei uns buchen. Mhm. Und diese Kundin hat dann wirklich auch, deswegen weiß ich das auch, weil sie es in ihrer Anfrage mehr geschrieben hat, und hat gesagt, hey, ich war dann auf deiner Über-Mich-Seite. Übrigens eine der geklickten Seiten auf Websites. Äh, und mhm. dann habe ich das gelesen und dann habe ich mich total wiedergefunden, weil wir hatten als Kind eben auch einen Kockerspan und als ich dann noch gesehen habe, dass du dein Nutella mit Butter isst, dann wusste ich, wir könnten aus einer Familie sein und du musst unsere Familienfotos <lacht> machen. Wirklich, also unglaublich. Und das, wie, hat, das wie witzig, hat dann halt ne? auch gebucht. Ja. Ja? ja, Also deswegen unbedingt auch die Persönlichkeit reinbringen und ähm, das in den Texten zu transportieren, die dann nach mir klingen, ist eben sich auch beim Sprechen mal zu beobachten und dann äh, und beim Schreiben zu beobachten, wenn es nicht drauf ankommt, sage ich immer. Also zum Beispiel, wenn mal durchgehen, wie ich so in WhatsApp schreibe, wo ich gar nicht mhm. groß nachdenke, sondern vielleicht mit meinen Mädels gerade schreibe oder selbst mit den Brautpaaren, mit meinem Bestehenden, weil man da gar nicht groß drüber nachdenkt, weil man da kommt es nicht auf was an. Und deswegen ist man da oft sehr natürlich. Also zum Beispiel zu gucken, wie, ist mein, wie rede ich denn eigentlich Leute an in meinen Texten oder auch in E-Mails, bin ich Typ Hey Leute oder bin ich Typ Hallo ihr Lieben Was ist so meine Art Leute, Leute zu begrüßen oder auch zu verabschieden mhm. und welche welche sind so typisch ich Begriffe und Formulierungen ne? Was sage ich zum Beispiel wenn ich was toll finde sage ich da cool oder geil oder awesome Was sind so typische Wordings für mich und wie ist auch meine meine Markenstimme wie ist der Vibe wenn ich so spreche bin ich ne, mhm. wie was ich vorhin gesagt habe bin ich offen, locker und humorvoll, dann mache ich vielleicht auch mal einen Wortwitz oder erzähle irgendeine lustige Anekdote, weil das einfach zu mir passt. Oder bin ich sehr klar auf dem Punkt und kommuniziere auch so? Oder bin ich sehr, sehr nachdenklich und tiefgründig in meinen Texten? Also nichts davon ist falsch. Im Gegenteil, es ist immer dann gut, wenn es auch beim Lesen dann, und das ist dann der Test, den man macht, wenn ich dann den Text lese und das Gefühl habe, ja, das bin ich. Und dann gebe ich den Text meiner besten Freundin oder meinem Partner, meiner Partnerin und sage, lese mal. Und wenn die sagt, hey, das klingt total schräg, so, so, so würdest du doch nie reden, dann wäre es vielleicht der Moment, nochmal drüber zu gehen. Aber wenn es gut <lacht> anfühlt, dann, dann hat man alles richtig gemacht. Und es schafft man Formulierungen, die man so verwenden würde, mit der Art und Weise, wie ich auch rede und das in die Worte einfach zu übertragen, das ist schon der erste essentielle Schritt dahin.
0: Mhm. Auch ein richtig guter Tipp, sich wirklich mal anzuschauen, was man sonst so schreibt, weil ja, da, ne, also da, man, man schreibt ja schon ganz viel. Und wir wir, wir, wir schreiben die ganze Zeit Texte. Also warum sollten wir da eigentlich denken, dass wir nicht texten können, ne?
1: Ja, und es, Worte sind Worte, ob geschrieben oder gesprochen. Es mhm. manchmal kommt ja auch so der Tipp, schreib, wie du sprichst. Das würde ich ein bisschen differenziert betrachten, weil wir natürlich beim Sprechen reden und denken gleichzeitig und deswegen passiert oft, <lacht> dass wir dann Füll Füllwörter verwenden, um Zeit das zu überbrücken, stimmt, ja. während wir den nächsten Gedanken formen. Also das sollte man natürlich nicht machen, ne? die Texte unnötig ja. dann aufblenden mit so mit so Füllwörtern wie letztendlich oder im Prinzip, ne? das sind eigentlich nur Füller und Platzhalter, für, wo ich gerade noch denken muss. Also das, diesen Teil von dem Sprechpart nicht übernehmen, aber Begriffe, die ich sage und dieses lockere Ungezwungene, das kann man sehr gut übertragen ins Schriftliche. Also auch sich davon mhm. zu lösen, dass wir das jetzt hier wie ein Deutschaufsatz klingen muss. Oder wie auf dem Amt mit <lacht> möglichst
0: komplizierten Schachtelsätzen davon einfach lösen. Lieber knackig ja. und einfach. Einfach und vor allem auch eher so aktiv, ne? Also aktiv statt passiv, werben statt ja. Nomen und so, dass, dass man dass, ja. dass sich einfach besser, besser liest, genau.
1: Genau, also wirklich Einfachheit und Klarheit, das sind so die wichtigsten Regeln dann auch beim Texte schreiben, dass es leicht zu verstehen ist, nicht der eine Satz über fünf Zeilen geht und ich gar nicht mehr weiß, wo er <lacht> überhaupt angefangen hat und was da drin stand, oh Gott, ja. dass ich sehr klar bin, ne? klare Formulierungen, starke Formulierungen, Dass es nicht im Passiv oder nicht die ganze Zeit im Konjunktiv, so hätte, würde, könnte, müsste, sollte, mhm. sowas auch einfach rausstreichen und wenn ich dann was beschreibe, so konkret wie möglich. Also sich wirklich vorstellen, vielleicht, weil wir ja auch hier im Fotografen-Podcast sind, mhm. wenn ich das, was ich gerade geschrieben habe, auf ein Bild bringen müsste, was ich fotografiere, wie müsste es dann aussehen, dass ich genau weiß, wie dieses Foto aussehen muss? Und dann ist es ein Text, der Kopfkino macht. Also zum mhm. Beispiel nicht zu schreiben, ähm, ich sitze mit einem Heißgetränk Getränk auf meiner Sitzgelegenheit, sondern zu sagen, ich sitze auf meinem braunen Ledersofa, habe meine getöpferte Tasse, Lieblingstasse in der Hand und äh, oben schaut schon der Schaum von meinem Latte Macchiato raus,
0: zum Beispiel. Von deinem, was hattest du? Vanille? Von ähm, <lacht> meinem Instagram-Cappuccino.
1: <lacht> Ja, Der macht sich nicht ja so aber da ändert sich ja auch
0: direkt, ne wenn, wenn, du, wenn du irgendwie sagst, so mein Vanille-Frappuccino oder so, da habe ich ein ganz anderes Bild, als wenn du mir sagst, mein Instant-Vanille-Kaffee. Also ja. da verändert sich bei mir im Kopf sofort alles, selbst die Tasse sieht anders aus ja, und, total. und, und das, ich, ich finde das, ja, das ist echt spannend. Und das, das ist genau das, das was Klima. wir wollen, was
1: du gesagt hast. Ne? Genau dieses, ah, da verändert sich was in meinem Kopf, das wollen wir ja bei den Leserinnen erreichen, weil wenn wir so schreiben, statt total oberflächlich und schwammig, dann passiert diese Co-Kreation. Also dann schreibe ich was und die Leute denken mit, die kreieren ein Bild im Kopf. Das sieht dann bei jedem mhm. im Kopf anders aus auch wenn ich sehr konkret formuliere, aber ne, bei dem einen ist dann die getöpferte Tasse im Kopf grün, bei dem anderen ist die beige und die eine hat einen Henkel, die andere nicht, das ist ja auch egal, aber was passiert ist dieses, die Leute sind involviert in die Texte. Mhm. Sie sind so ein Teil von dieser Geschichte, die sie gerade lesen. Das ist wie, wenn ich einen guten Roman lese. Und deswegen mögen mhm. auch oft äh, so Superfans von Romanen gar nicht, wenn die dann verfilmt werden, weil die einfach eine sehr konkrete Vorstellung mhm. in ihrem Kopf haben, von wie die Personen aussehen, wie die Häuser ausschauen und das ist dann, das wird so zerstört, dieser Zauber, wenn das dann verfilmt wird, weil das oft dann halt <lacht> Ganz anders, anders ist. ist
0: ja. und, das stimmt.
1: Genau. Und das ist halt diese Magie, die dann beim Texten passiert. Und dann haben wir genau das geschafft, dass wir im
0: Kopf bleiben und auch ins Herz treffen mit den Texten. Würdest du denn sagen, dass es da ein zu viel gibt, also dass ich zu viel beschreiben könnte oder zu konkret werden könnte? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die eine oder andere denkt, so okay, wenn ich jetzt sage, ne, ich trinke hier meinen. Äh, mein vanille Frappuccino aus einer rosanen Tasse und kuschel mich auf mein Sofa und jemand anders mag vielleicht kein rosa oder so. Hast mhm. du da eine Erfahrung, ob das dann eher negativ ist oder ob die Leute, die es nicht betrifft, einfach drüber hinweglesen?
1: Also, ich würde sagen, ich würde mich immer für die konkretere Variante entscheiden mhm. und das Risiko in Anführungsstrichen eingehen, dass jemand das jetzt nicht 100% den Geschmack trifft, aber es wird daran auch nicht scheitern, ob die Tasse jetzt rosa mhm. ist oder nicht. <lacht> ähm was aber, also man braucht jetzt nicht jedes, ne? wie, wie das Fassungsvermögen der Tasse braucht man jetzt nicht beschreiben. Also wirklich nicht, nur Details, die halt relevant, also die für dieses Bild wichtig sind. Aber man mhm. muss, man kann auch einfach so ein bisschen was noch offen lassen, damit die Leute das sozusagen in ihrem Kopf selbst ergänzen können. Zum Beispiel die Farbe der Tasse, ne? dass die sich dann das selber überlegen, weil wir ihnen nicht alles vorgekaut haben. Das ist dann mhm. dieser Co-Kreationsteil. Also einfach nur dafür sorgen, dass man ein Bild vor Augen überhaupt kreieren kann. Statt, dass es nur an der Oberfläche ist. Und dann muss man nicht bis ins allerletzte Detail gehen.
0: Das macht Sinn, ja. Dann, dann wird es auch ja, nicht genau zu umfangreich. so umfangreich.
1: Genau, weil die, natürlich wird mit jedem Detail ein Satz natürlich auch länger. Das ist aber, finde ich, mhm. also man muss sich gar nicht scheuen und sich darf sich auch mal trauen, auch einen längeren Text mal auf die Webseite zu packen. Man kann das ja optisch schön auch aufbrechen und dass mhm. es keine Textwüste ist. Da gibt es ja tolle Möglichkeiten, Was Möglichkeit, auch wichtig ist, ne, dass
0: man genau, dass man da wirklich genau. Absätze macht, der Lesefluss. Und was auch immer. Mhm. Mhm.
1: Genau, dass es einen guten Lesefluss hat, dass man die LeserInnen auch führt durch den Text, dass die dann auch am Ende bei dem Call-to-Action-Button zum Beispiel gut landen und wir sie nicht mit so einer Textwüste erschlagen. Aber mhm. ähm, ja, deswegen wird jedes Detail oder jede konkrete Beschreibung macht einen Text automatisch länger. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, okay, ich habe hier dieses konkrete Bild, aber ich muss jetzt nicht die ganze Szenerie äh, bis ins Letzte beschreiben. Mhm. Aber es macht schon einen Unterschied zu sagen, ähm, statt Kaffee zum Beispiel Schwarzer Kaffee oder Cappuccino, ne? also das zu, schon konkret zu machen, reicht ja schon vollkommen
0: in dem mhm, Schritt. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, dass ich selber auch quasi versuche, in die Situation mit allen Sinnen einzutauchen, bevor genau. ich sie beschreibe. Also,
1: <lacht> also ich hatte auch zum Beispiel das neulich bei einer ähm, Menti von mir im 1-zu-1-Mentoring, da haben wir ihre Website-Texte komplett gemacht. Die ist auch Hochzeitsfotografin und Videografin. Und ähm, dann mhm. hat sie eben auch eine Stelle formuliert ähm, und hat irgendwie so geschrieben, so, so sinngemäß, ähm, ich sorge dafür, dass jedes Detail eurer Hochzeit, worüber ihr euch so viele Gedanken vorher gemacht habt, auch auf den Fotos drauf ist. Also natürlich mhm. war es ein bisschen schöner formuliert, aber das war die Aussage. Und dann habe ich gesagt, statt jedes Detail, da, da entsteht ja kein Bild im Kopf, das könnte jetzt alles mhm. sein. Da an dieser Stelle würde ich dann beispiel konkret schreiben, ne? Ähm, die die Blumen, und dann würde ich vielleicht konkret eine Blume rausnehmen, ne? Oder die ähm, die Farbe der Servierten, über die ich Gedanken gemacht habt. Ne? Oder mhm. also ich würde konkrete Details nennen, statt einfach mhm. nur Details zu sagen. Äh, ein oder zwei. Und natürlich, ne, wenn ich dann eine konkrete Blumensorte nehme, habe ich natürlich Brautpaare, die dann andere Blumen haben. Aber darauf darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, dass das Bild im Kopf entstehen kann. Und die Personen, die das lesen, die stellen sich es automatisch in ihrer Situation dann halt auch vor.
0: Mhm. Das stimmt, da passiert wirklich, also wenn ich das so höre, passiert gar nichts. Und wenn, wenn du dann so konkrete Beispiele mir gibst, dann passiert auch direkt was, dann kommt auch direkt das Bild. Ja,
1: ja oder auch sowas, was ja auch ein Satz ist, der gerne benutzt wird, ne? dass ihr, ähm, dass ihr die, ähm, die Emotionen eurer Liebsten dass ihr die auf den Bildern auch sehen könnt. Da würde ich einfach schreiben, mhm. hey, und ähm, wenn ihr dann die Fotos anschaut, ne, als ihr mit dem Rücken zu euren Gästen in der Kirche standet, dann seht ihr danach erstmal, wie eure Oma in der ersten Reihe sich so die, die Freudenträne heimlich mhm. mit einem Taschentuch aus den Augen wischt. Oder ne, Also einfach einen konkreten Moment konstruieren mhm. oder beschreiben, der wirklich dieses Bild im Kopf ähm, erzeugt. Das macht was ganz anderes mit den Leuten, auch wenn das nicht immer 100 auf jeden zutrifft. Aber das, darauf kommt es auch gar nicht an.
0: Mhm. Ja klar, der eine ersetzt dann vielleicht die Oma mit der Tante oder der Mutter oder so im Kopf genau. und hat dann trotzdem aber das genau. Bild, ja. ja. Genau, also ich Wie würde auch, halt nur auch bei, grundsätzlichen,
1: ja, bei grundlegenden Sachen würde ich halt darauf achten. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich, na, es ist ja auch immer, was ich, was ich zeige an Fotos, ist ja das, was ich auch an Kunden und Anfragen bekomme. Und genauso, was ich schreibe, mhm. spiegelt sich in meinen Anfragen wieder. Und wenn ich jetzt ganz viele Kirchenszenen beschreibe und ich will aber eigentlich gar keine Brautpaare, die kirchlich heiraten, sondern die eine freie Trauung machen, dann wäre das
0: natürlich nicht förderlich. <lacht> Klar, Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, aber auch, auch wieder ein Tipp, der wirklich völlig unabhängig davon, ob ihr schreiben könnt oder nicht, ja. den könnt ihr umsetzen. Ne? Ihr müsst einfach nur euch ein bisschen tiefer nochmal in die Situation reindenken und euch wirklich auch die Bilder anschauen, was passiert auf den Bildern und dann sind das die Sachen, über die ihr erzählen könnt, die ihr, die dann wirklich eure, eure Kunden, eure Brautpaare abholen. Das ist Ein, ja das
1: Tolle an der Fotografie. Wir müssen ja uns gar nichts stimmt. ausdenken, weil wir haben ja die Fotos. Wir brauchen ja nur drauf gucken.
0: Das stimmt, ja. Ja, da haben wir wirklich einen großen Vorteil. Mhm. Genau. Gibt es dann noch andere, ähm, vielleicht auch so kleinere Tipps oder noch weitere weitere Zutaten in deinem Geheimrezept ähm, für gute Texte, die du uns verraten kannst?
1: Mhm. Also ähm, wir haben es schon vorhin mal kurz angerissen, wirklich dieses kurz und knackig und da viele sagen, ja wann ist denn ein Satz... Ähm zu lang, wann ist er zu mhm. kurz? So eine kleine Daumenregel, die man, also ein Tipp, wirklich auch die Texte mal laut sich vorzulesen, die mhm. man geschrieben hat. Und dann zu gucken, schaffe ich den Satz in einem Atemzug, also ohne nochmal Luft holen zu müssen. <lacht> Wenn ja, dann ist gut. Wenn ich zwischendrin Luft holen muss, dann ist er definitiv zu lang. Dann auch mal zwei Sätze draus machen. Und ja, und damit ein Text lebendig ist, ähm, auch sich mal zu trauen aus den ähm, Subjekt, Prädikat, Objektkonstruktionen auszubrechen, also diesem Standardsatzaufbau, sich auch mal zu trauen, einen Halbsatz zu machen, mitten im Satz anzufangen, mal ein Ausrufezeichen zu setzen, die Texte ein bisschen lebendig wirken zu lassen. Und ähm, genau, also das äh, Ne, auch mit einfließen lassen, wie ich auch selber, ne, Stichwort WhatsApp-Nachrichten, wie ich da so schreibe und dass diese Lockerheit dann auch reinkommt und dass ich eben nicht wie ein Aufsatz liest, das wäre wichtig. Ähm, das Kopfkino haben wir schon angesprochen und ähm, Emotionen zu transportieren ist halt ne, ganz wichtig. Dieses, Das ist ja auch gerade in, in Fotografie ist ja ein unheimlich gefühlvolles Business auch, ein ganz, mhm. äh, eine ganz emotionale Leistung, die wir da den Leuten liefern und das ist ein ähm, ein großer Fehler, den viele in ihren Texten machen, dass sie sich zu sehr auf die Fakten als auf die Emotionen konzentrieren. Aber mhm. das Problem ist, dass wir Menschen, oder nicht Problem, eigentlich ist es spannend, dass wir Menschen ja eigentlich immer so aus dem Bauchgefühl und aus dem Herzen entscheiden, wenn wir was kaufen. Und <lacht> hinterher begründen wir das dann so ein bisschen rational. Mhm. Und sagen Ja, das habe ich aber dringend gebraucht, weil … <lacht> mhm. <lacht> Und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hernehmen, dass man ein Hochzeitsalbum verkaufe, ein Foto oder ein Fotoalbum, egal für welches Shooting. Und das möchte ich auch verkaufen für meine Shootingkunden. Und viele konzentrieren sich dann auf diese Fakten. Also wie viele Seiten hat es? Was für ein Material hat der Einband? Wie dick sind die Seiten? Wie lange dauert es, bis das erstellt ist? Und das ist ja gar nicht das, was die Leute im ersten Schritt, wenn die erstmal sich entscheiden müssen, will ich ein Album überhaupt, das mhm. ist gar nicht das, was sie wissen müssen oder was sie interessiert. Das kann man dann, klar, ne, wenn, man, wenn die sich entschieden haben, können die natürlich sich aussuchen, ob der Einband jetzt grün oder blau ist und was da draufstehen soll. Aber in dem Moment, wo ich sie erstmal für dieses Thema Album begeistern möchte, muss ich mir überlegen, was für ein Gefühl haben die denn, wenn die diese Bilder in dem Album haben und angucken können. Was ist denn da anders, als wenn sie sie nur auf dem Computer oder auf dem Smartphone haben, wo sie sie halt einmal angucken und dann nie wieder und dann versaut das auf irgendeiner Festplatte. Was mhm. für eine Bedeutung hat ein Fotoalbum auch? Also eine Kundin von mir hat es auch generell ihre Fotografie so schön als Familienerbstück bezeichnet. Das fand ja. ich auch ein total schönes Bild, schönes, weil das ist es ja Ja, auch. total. Also ich weiß doch selber, wie ich als Kind oft mal im Schlafzimmer bei meiner Mama die alten Fotoalben dem, aus dem Schrank gezogen habe und dann die Hochzeitsfotos von ihr und meinem Papa angesehen oder wie sie zu Schulzeiten ausgesehen hat, ganz egal. Oder auch wie ich Fotoalben von den Mädelsurlauben, von denen es Alben gibt, die gucke ich mir immer wieder an und alle mhm. anderen Erinnerungen. Die verblassen, die sind dann weg, die vergisst man dann auch. Ne? Gerade diese kleinen Momente, die einen total be bewegt oder berührt haben, mhm. das verblasst alles so schnell. Und sich wirklich zu so überlegen, okay, welche Bedeutung hatten, was macht denn so ein Album? Also nicht, was ist ein Fotoalbum, sondern was mhm. macht es mit und für meine
0: Kundinnen? Das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, jetzt hast du auch schon eine ganz gute Überleitung zum Storytelling gegeben. Ne? Weil im Prinzip erzähle ich ja meinen Kunden in dem Moment, eben nicht so, hey, ne, ein Fotoalbum ist dies und das, sondern ich bringe sie in die Situation, in denen, in der sie sich befinden werden, wenn sie sich so ein Fotoalbum anschauen und erzähle dann quasi ihre, ja, doch irgendwo auch schon ihre Geschichte, oder?
1: Genau, ja. Also, dass, dass sie sich wirklich auch wieder, in ne, Thema Kopfkino, dass sie sich da drin auch sehen, wie sie da sitzen später mit ihren Kindern auf dem Sofa im Wohnzimmer und das durchblättern, hm dass dieses Gefühl zu erzeugen, dass es Ganz, ganz wichtig und entscheidend. Mhm. Ja, und ein Fotoalbum ist die Geschichte des Tages, genauso wie die Hochzeitsfotos die Geschichte des Tages sind. Oder mhm. wenn das ein Hundefotoshooting ist, eben auch zu sagen, hey, das ist die, ne, die, die Geschichte von mir und meinem Hund. Also ich habe auch eben viel Hundefotografie gemacht, beziehungsweise eigentlich Menschen mit ihren Hunden, weil davon hat man immer nie Bilder ordentliche von <lacht> sich mit seinem Hund. Und ähm, ja, ich habe auch für uns und unseren Hund habe ich ein Fotoalbum gemacht, so aus dem ersten aus dem ersten Jahr. Und das ist einfach. Die Geschichte von, von einer neuen Familie, die da entstanden mhm. ist, sozusagen. Und das ist ja so wertvoll und das sollte rüberkommen, wenn ich ein Album mhm. verkaufen will. Und nicht zu sagen, hey, ich lasse das da und da produzieren und
0: mhm.
1: ist total hochwertig. Natürlich wollen die Leute auch Qualität, aber das ist nicht der Grund, warum sie sich für ein
0: Fotoalbum entscheiden. Mhm. Und diese Geschichte zu erzählen ist ja, das kann ja wirklich jeder, weil jeder kann, also ne, wenn wir irgendwas erleben, erzählen wir das ja auch unseren unseren Freunden, unserer Familie. Und das ist ja jetzt keine hohe Kunst des Schreibens, wovor wir irgendwie Angst haben müssen, sondern es ist ja einfach nur erzählen. Und das können wir alle, oder? Genau.
1: Und Storytelling hat ja eigentlich nur, was heißt nur, eigentlich ist es Magie, die Funktion, Informationen, die sonst sehr sachlich und emotionslos wären, emotional aufzuladen, in den Kontext zu bringen, auch manchmal zu vereinfachen. Also mhm. vielleicht, ähm, es wäre viel zu kompliziert zu sagen, dass die ähm, Seiten im Fotoalbum, keine Ahnung, 5 mm dick sind, aus verstärktem Karton, mit einer speziellen Beschichtung, aber einfach zu sagen, hey, ähm, ihr werdet dieses Album die nächsten 25 Jahre jeden Sonntag nach einem Familienfrühstück in der Hand haben und <lacht> durchblättern und es wird auch dann noch, werden die Farben leuchten und die Seiten mhm. keine
0: Eselsohren haben.
1: Das erzählt die einfach diesen Fakt, dass es das eine gute Qualität
0: ist in der Geschichte, die ich verstehen und die ich sehen kann. Ja, und das ist ja auch das, was mir wichtig ist. Ne? Das ist wie, wenn ich irgendwie meiner mit meiner Apple Watch mir ist egal, wie was für eine ja was für technische Daten da sind, aber wenn mir jemand sagt, ich kann damit in Pool springen, dann ist das die Info, die ich brauche. Und, <lacht> genau. Und ne und unsere Kunden können ja auch nichts damit anfangen, dass wir sagen, das Papier ist irgendwie 300 Gramm schwer oder was. Ja, das <lacht> kann sich wollen. kein Mensch vorstellen. Nee. <lacht> wenn man nicht aus dem Fach kommt, kann man sich das nicht vorstellen. Und wenn ich denen aber halt sage, gerne, ja, du kannst halt das irgendwie jeden Sonntag durchblättern, genau, dann, dann habe ich es.
1: Ja, voll und ich meine klar, wenn ich die Kunden, wenn ich schaffe, das habe ich auch bei mir natürlich erlebt, wenn ich es schaffe, dass die Kunden zu mir kommen und ich denen das Album, ein Album, ein Beispielalbum mal in die Hand drücke mhm. und die es wirklich mal in der Hand haben, dann erleben die auch diese Qualität natürlich selber, dann sehen die auch, dass das kein DM Fotoalbum ist. Jetzt mhm. ein bisschen salopp formuliert, aber oftmals kann ich das ja nicht, weil die Kunden vielleicht mhm. weiter weg wohnen oder weil es jetzt einfach nicht möglich ist, ihnen ein Exemplar zu zeigen und dann müssen meine Worte halt den Job übernehmen, mhm. ihnen das klarzumachen, aber dann muss ich anders an die Sache rangehen, weil sie es gerade nicht berühren können. Dann muss ich ihnen dieses Bild im Kopf malen mit einer Geschichte, die sie auch emotional berührt.
0: Ja, aber genau dann hilft es mir ja auch, mir vorzustellen, was passiert, wenn sie es sich anschauen, wenn sie es berühren. Weil das genau. ist ja das, was ich erzählen will und nicht irgendwelche Fakten. Ja. ja, genau. Richtig gut. Ich glaube, wir haben schon ganz viel Input gegeben, Sabrina, beziehungsweise du <lacht> hast ganz viel Input gegeben. Ähm, wollen wir noch mal, einmal kurz vielleicht das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, dass äh, alle die jetzt sagen so oh ja ich 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 glaube jetzt ich kann jetzt wirklich gute Texte schreiben, dass die sich jetzt auch hinsetzen können und direkt mal ja den nächsten den nächsten Text einfach mal probieren so
1: ja also ich würde ja. wirklich dann mich hinsetzen und überlegen für wen schreibe ich jetzt diesen Text das ist eine ganz wichtige Frage und wir hatten es vorhin schon von der Zielgruppe aber Zielgruppe ist auch ähm, weit gefasst bei mir. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Instagram-Post verfasse, mir wirklich zu überlegen, welche Person meiner Zielgruppe soll das jetzt lesen? Ist es jemand, der gerade seinen Heiratsantrag bekommen hat und ich schreibe genau über die Gedanken, die diese Person jetzt hat und die Gefühle. Ist es jemand, der schon mitten in den Planungen zum Beispiel steckt? Was wäre auch der nächste Schritt für diese mhm. Person? Denn wir erinnern uns, wir wollen ja die Leute auch aktivieren, was zu machen. Mhm. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, was soll denn nach dem Lesen dann passieren? Und dafür muss ich die Person gleich am Anfang richtig abholen, sie gut durch den Text führen und dann sagen, hey, und wenn das jetzt für dich passt, dann klick mal hier oder dann buch jetzt mal hier unser kostenloses Kennenlernen oder schau dir mal die Slideshow an oder was auch immer die Person dann halt machen soll. Also hinsetzen und fragen, ne, für, für wen schreibe ich da? Was ist die eine Sache, die die Leute mitnehmen sollen aus dem Text? Was ist das Gefühl, was sie vermitteln sollen? Und was sollen
0: sie danach tun? Also im Prinzip, was sie dann auch also was, was sie dann quasi erleben werden, beziehungsweise was sie bekommen, wenn sie das getan haben. Das ist die genau. Geschichte, die ich, die ich schreibe. Ne?
1: Mhm, genau. Und mir halt auch überlegen, wenn ich auf Instagram bin, was möchte ich denn dann? Möchte ich, dass die Leute unter meinem Post kommentieren? Dann muss ich ihnen auch entsprechend die Handlungsaufforderung geben, mhm. schreib mal in die Kommentare bist du Team A oder ne, bist du Team freie mhm. Trauung oder Team kirchliche Trauung? Damit, mhm. damit ich Ihnen auch wirklich explizit, das ist ganz wichtig, den Leuten explizit mhm. zu sagen, was sie jetzt tun müssen. Also viele denken auch ähm, auf ihrer Service-Seite, wo sie das Shooting beschreiben, beschreiben sie das Shooting ganz toll. Und dann kommen die Leute schon von alleine auf die Idee, jetzt auf die Suche zu gehen, wo auf der Website jetzt das Kontaktformular ist. Nein, wir dürfen <lacht> Ihnen noch mal sagen, klingt alles supi für dich, dann klicke jetzt hier. Und mach deinen Termin aus oder lernt mich mhm. kennen oder was auch immer ich halt machen möchte als nächstes. Also wirklich die Leute nochmal aktiv am Ende zu ihnen zu sagen, was jetzt zu tun ist, damit mhm. sie das jetzt bekommen können.
0: Das stimmt, das ist ganz wichtig, weil irgendwie, das ist aber auch was, was wir wirklich immer vergessen, ne? dass, äh, dass man irgendwie denkt, so ach, ich will jetzt nicht so aufdringlich sein, aber es ist gar nicht aufdringlich, <lacht> es ist einfach nur hilfreich. Und ja. das müssen wir machen. Richtig gut, Sabrina. Also ich glaube, da setzen sich jetzt hoffentlich ganz viele Mädels. Setzt euch ran, ähm, schreibt einen Text, schreibt vielleicht euren Über-mich-Text nochmal neu oder ähm, ja, setzt euch einfach mal in Ruhe an den nächsten Instagram-Beitrag und nehmt die ganzen Tipps von Sabrina mit. Und wenn ihr noch mehr Tipps braucht, dann schaut euch auf jeden Fall auf Sabrinas Seiten um. Da gibt es nämlich noch ganz viel mehr Tipps und ich kann es auch nur wärmstens ans Herz legen, ähm, ja, da einfach mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Danke Sabrina, <lacht> danke, dass du uns so viel, so viel mitgegeben hast und auch so, ja, so inspirierende Tipps gegeben hast, die wir da jetzt glaube ich richtig gut umsetzen können.
1: Sehr gern, hat mich mega gefreut und wie gesagt, ich bin ja auch noch tief in dem Thema Fotografie verwurzelt, also deswegen war es besonders schön, heute hier zu Gast sein zu dürfen. Super, dann
0: trink deinen Instant-Kaffee noch aus. <lacht> Das wird mir jetzt ewig nachhängen. Ja, ich fürchte auch. Du bist die mit dem Instant-Kaffee und äh, der der Butter unter der Nutella.
1: Ja, aber schau, du hast es dir gemerkt.
0: Hm, immerhin. Danke, Sabrina. Danke und ja, tschüss an alle und bis, bis nächste Woche. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein?